0: Eine Flutwelle, die von West nach Ost durch Europa rollt. So beschreibt die WHO die Corona-Situation momentan. Was heißt das für uns? Das beantworten wir gleich hier in Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir fragen uns, ob Boris Johnson eine Gartenparty zum. Verhängnis werden könnte. Es ist Donnerstag, der 13. Januar. Ich bin Pierre Rauschenberger und jetzt kommen erstmal noch kurz die Nachrichten. Im April 2020 begann in Deutschland der weltweit erste Prozess wegen Staatsfolter in Syrien. Vor dem Oberlandesgericht in Koblenz fällt heute das Urteil. In dem Verfahren muss sich Anwar er verantworten. Er soll in einem Gefängnis des syrischen Geheimdienstes in der syrischen Hauptstadt Damaskus als Vernehmungschef für die Folter von mindestens 4000 Menschen verantwortlich gewesen sein. Viele starben dabei. Im französischen Brest kommen heute die EU-AußenministerInnen zu einem informellen Treffen zusammen. Thema sind unter anderem die Entwicklung zwischen der Ukraine und Russland. Die MinisterInnen wollen auch über die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und China beraten. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: At this rate, the Institute for Health Metrics and Evaluation forecasts That more than 50% in region in warnende Worte
0: zum Jahresbeginn von WHO Regionaldirektor Hans Kluge in zwei Monaten könnten sich schon über die Hälfte der Menschen in Europa mit Omikron infiziert haben meine Kollegin Elena Erdmann ist verantwortlich für Forschungsdaten und kann einordnen was die WHO hier prognostiziert hi elena hi pia ja, wie plausibel ist das denn, dass ja innerhalb der nächsten zwei Monate sich schon die Hälfte der Menschen in Europa infiziert haben könnten?
2: Das klingt erstmal viel, ne? aber ich glaube, das ist nicht völlig unrealistisch. Also wir haben ja jetzt natürlich schon eine Menge an Infektionen mit Omikron, die natürlich auch da reinzählen. Ähm, trotzdem, wenn jetzt über die nächsten acht Wochen sich 50 Prozent infizieren müssten, das hieße ungefähr sechs Prozent pro Woche. Das klingt eher nach einer hohen Schätzung für mich, aber... Richtig sicher ist halt auch, in den nächsten Wochen werden sich wahnsinnig viele Leute anstecken. Und das sehen wir ja jetzt auch schon, zum Beispiel auch in Deutschland. Ähm, hier haben wir jetzt zum Beispiel in Bremen oder in Lübeck oder in Berlin schon Inzidenzen von ungefähr 1000. Also das ist wahnsinnig viel. Da kann man sich vorstellen, wenn man in die
0: U-Bahn geht, da ist auf jeden Fall jemand dabei, der das gerade hat. Okay, also hohe Zahlen werden uns so oder so erwarten. Heißt das jetzt im Prinzip auch, dass es egal ist, was wir machen? Es kommt so oder so schlimm? Nein, ganz egal, was wir machen, ist es natürlich überhaupt nicht. Erstmal für uns persönlich,
2: für Leute, die geimpft sind, heißt ja auch eine Infektion jetzt nicht unbedingt, dass es ganz schlimm werden muss, sondern dass es in den meisten Fällen okay wird, selbst wenn man krank wird. Aber natürlich gibt es immer noch viele Leute, für die das eben nicht so ist und für die immer noch stark gefährdet sind. Und da sollte man sich natürlich jetzt immer noch dafür stark machen, die zu schützen. Also, also wir können uns darauf einstellen, es gibt wahnsinnig viele Infektionen in den nächsten Wochen. Das heißt, wo man das kann, sollte man versuchen,
0: eben nicht das Virus zu verbreiten. Die EU-Arzneimittelhörde EMA, die hält es ja auch für möglich, dass diese rasante Ausbreitung der Omikron-Variante, die du auch gerade beschrieben hast, dass sie zu einer endemischen Lage führen könnte. Ab wann können wir denn genau von der Endemie sprechen?
2: Also bei dem Begriff Endemie geht es ja im Grunde darum, dass wir eine regelmäßige Ausbreitung haben. Also dass es immer so gleichbleibend in der Bevölkerung zirkuliert. Das heißt, es wird irgendwie vorhersagbar, kontrollierbar sozusagen. Und es ist natürlich relativ schwer zu sagen, wann es die Endemie ist. Ich glaube, es ist auch nicht ganz so schwarz und weiß, sondern wir gehen da so Schritt für Schritt immer weiter rüber. Also viele Forschende gehen davon aus, dass wir im Herbst noch mal eine relativ starke Welle auch kriegen, in der durchaus auch noch mal, ein bisschen Gegensteuern notwendig sein kann. Und auch wenn es endemisch ist, heißt es nicht, dass diese Krankheit komplett harmlos ist. Aber ja, es könnte sein, dass es halt einfach einfacher wird, dass mittlerweile dann so viele Leute eine Immunität haben, dass das Ganze zumindest so ein
0: bisschen von seinem Schrecken verliert. Wäre das jetzt vielleicht sogar ein ganz guter Moment, um Corona zu bekommen, wenn ich es ja eh irgendwann bekomme, weil äh, ja Omikron doch etwas milder ist als äh, Delta zum Beispiel? Also wenn du es jetzt kriegst, heißt es nicht, dass du es danach nicht
2: nochmal kriegen kannst, erstens. Insofern ist es jetzt nicht die beste Strategie, hinzugehen und zu sagen, jetzt kriege ich's. Ich würde sagen, gleichzeitig aber sollte man sich mit dem Gedanken einfreuen, dass es eventuell passieren kann, keine Panik davor haben, aber trotzdem, wenn es irgendwie geht... Vermeiden ist immer noch die bessere Strategie und insbesondere natürlich aufpassen, dass man es nicht weitergibt. Weil je mehr Infektionsgeschehen es gibt, desto größer ist halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass es dann doch eben jemanden trifft, für den das alles nicht so einfach ist. Okay, danke dir Elena.
0: Gerne. Und sonst so? Kambodscha zählt zu den Ländern, in denen es die meisten Landminen gibt. Stück für Stück muss das Land also zurückerobert werden. Menschen brauchen sehr lange dafür, um vermintes Land zu säubern. Schneller und weniger gefährdet sind da Ratten. Magawa war also eine Hero Rat, also eine heldenhafte Ratte, die mehr als 100 Landminen und andere Sprengstoffe aufgespürt hat und dafür sogar mit einem Orden ausgezeichnet wurde. Jetzt ist Magawa im Alter von acht Jahren verstorben. Magawa hatte einen langen Trainingsprozess hinter sich und dann war sie so gut, dass sie 225.000 Quadratmeter Land wieder zugänglich gemacht hat. Ihre Betreuer haben Magawa sogar so sehr vertraut, dass sie oft, wenn sie ein Feld gerade überprüft hatte, darauf dann Fußball gespielt haben. Also vielen Dank Magawa und Ruhe in Frieden.
2: Mr. Speaker, I want to apologize.
0: Boris Johnson will sich entschuldigen für eine Gartenparty im Mai 2020 in der Downing Street. Während damals in England strenge Maßnahmen herrschten, das war der erste Corona-Lockdown und Treffen von mehr als zwei Personen draußen waren verboten. Während also dieser Corona-Lockdown herrschte, fährten in der Downing Street etwa 40 Menschen eine kleine Party. Gestern hat sich Premierminister Boris Johnson dazu im Parlament geäußert und die Opposition fordert seinen Rücktritt. Johnson steht also wieder mal under fire. Es ist ja nicht sein erster Skandal. Ob dieser aber eine andere Dimension hat als die bisherigen, das weiß Bettina Schulz. Sie arbeitet als Korrespondentin in London. Hallo Bettina.
1: Ja, hallo nach Berlin.
0: Ja, lass uns erstmal kurz zusammen die Fakten sortieren. Was wissen wir denn alles über diese Party?
1: Ja, also der Unterschied zu den vorherigen Partys und den Entschuldigungen von Boris Johnson ist eigentlich, dass es diesmal erstens eine schriftliche E-Mail gibt, mit der Leute und 200 Leute eingeladen wurden. Das heißt, man hat schwarz auf weiß den Beweis, dass es eine Party war, zumal darin ausgedrückt wird nach dem Motto, lasst uns mal hier das schöne Wetter ausnutzen und bringt mal alle euren eigenen Boos mit, also euren eigenen Wein und damit ist klar, was geplant war, dann hinterher auch mit entsprechenden Tischen ausgelegt und Getränken und Snacks und so weiter, war kein Arbeitstreffen. Und damit war das nach den damaligen Corona-Bestimmungen eigentlich verboten. Und damit kommt Boris Johnson jetzt in eine Schwierigkeit, weil damit war er im Prinzip auf einer verbotenen Veranstaltung. Und damit ist klar, es muss untersucht werden. Es wird ja auch untersucht von, von erstmal intern, dann möglicherweise später auch von der Polizei. Aber deshalb ist die Situation jetzt viel ernster als vorher und deshalb ist auch die Bevölkerung so unglaublich sauer, die Öffentlichkeit weil sie jetzt wirklich einen Beweis haben nach dem Motto, wir mussten uns zurückhalten, wir durften selbst unsere Familienangehörigen nicht sehen, die zum Beispiel gestorben sind. Ja, wir, wir, wir durften, selbst wir durften raus in der Öffentlichkeit nur eine Person von einem anderen Haushalt sehen. Ja, und in Downing Street heißt es Hoch die Tassen und der Boris Johnson ist mit dabei.
0: Boris Johnson hat sich ja gestern dafür entschuldigt und er hat gesagt, er habe nur 25 Minuten an dieser Party teilgenommen, die er für ein Arbeitsevent gehalten habe. Obwohl du gerade schon gesagt hast, es war definitiv kein Arbeitstreffen. Aber kann ihn das retten oder war das too little, too late?
1: Ja, man muss da äh, unterscheiden. Also einmal geht es um seine Entschuldigung, die er natürlich mit Anwälten abgesprochen hat und die daher auch sehr technisch formuliert war. Er hat ja gesagt, er sei nach draußen gekommen und habe... Angenommen, es sei ein Arbeitstreffen gewesen, das heißt, damit bezieht er die Sache auf sich selbst. Er sagt, er persönlich sei davon ausgegangen, es sei ein Arbeitstreffen gewesen.
0: Juristisch auf jeden Fall clever. Ja,
1: es ist juristisch clever, weil damit lässt er äh, die Möglichkeit offen, dass es in der Tat natürlich eine soziale Party war. Das weiß er natürlich auch. Ja. Und die Untersuchung wird das später auch ergeben. Aber er sagt, ich kam in den Garten und habe gedacht, es sei ein Arbeitstreffen gewesen. Und dann entschuldigt er sich dafür, dass er falsch reagiert habe, weil er die Leute dann nicht wieder nach nach drinnen geschickt habe. Die Frage ist nur, was bedeutet das für die Öffentlichkeit und wie geht damit jetzt äh, die Partei um?
0: Klar ist ja, die Regierung steht unter Druck, sonst hätte sich Johnson wahrscheinlich auch gar nicht entschuldigt. Aber wie groß ist der Druck denn jetzt schon?
1: Ja, der Druck ist sehr groß. Also die Öffentlichkeit, ähm, äh, davon ist äh, nach Aussagen von zwei Umfragen ein Großteil und zwar auch 42 Prozent der konservativen Wähler jetzt der Meinung, dass er zurücktreten soll. Im Prinzip entscheidet das aber die Partei. Und die hat ein Problem, nämlich die Frage, wer soll ihm folgen. Und da gibt es im Moment keine Kandidaten, die sich dafür äh, anbieten würden. Und deshalb hält die Partei still.
0: Vielen Dank dir, Bettina.
1: Alles Gute, ja, nach Berlin.
0: Das war's mit Was jetzt für heute Morgen. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ja, und Einladungen für Gartenpartys und alles weitere, die schicken Sie gerne an wasjetztderzeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut.
2: Ich habe gerade Corona tatsächlich. Oh nein. Aber meine Schnelltests sind alle negativ.